0: 在我的工作的经验当中，有一些是跟国外艺术家一起合作的机会。我想今天特别来聊一下，通常他们来到台湾之后一起工作的状况。通常我们应该都会有二到三次的彩排，而这其中当然也包括了就是演出前在音乐厅里面的总彩。那通常是第一次彩排的时间会花的最多，工作的内容是这个样子。通常我们应该会全部过一遍，呃，一定会从头到尾走一次。而这个走一次的过程当中，难免可能有一些地方，可能自己我自己就知道说啊，这个地方可能他这个地方可能是要呼吸的，这地方可能他是要渐慢的。第一次的笔记应该就是在这样子的排练过程当中，已经在心里记过去了。通常我们会再走第二次，就是一样的曲子，通常大概应该都在第一次的彩排当中，大概走一到二次。那第二次的时候，大家就会提出来。那通常人家说，那你会不会跟他们讨论关于音乐上面的东西？通常不会，因为他们来的时间通常都非常的短。我希望能够在最短的时间来说，让他们觉得安心，并且觉得这人可以信赖，尤其是从弹奏出来的东西，觉得可以得到一个支持的。力量，他们的音乐水准当然毋庸置疑，所以我的重点通常都会能够在最快的时间之内用铅笔，呃，把它记下来，因为我觉得呃短人短暂的耳朵记忆是不够的，尤其在这样子有限的工作时数当中，铅笔通常是我们最好的朋友，然后。在这些笔记做完了之后，那有时候我们可能就会再走一次，之后才会再走到下面一个曲子。所以通常来讲就是如果说像一场可能呃器乐的独奏会，会花非常非常久的时间，因为当然第一个每一首曲子都很长，然后可能有些东西有好几个乐章，那每一个每个这样走下来。通常第一次应该都会把一些该讨论的问题，或是该去特别去注意的事情，应该都会解决。这样的话，会让第二次的彩排能够更顺畅。那通常以我的经验来说，通常第一次的确都还蛮宾主尽欢，所以这时候我通常回家一定会再练习一次，因为我不觉得一个顺畅的排练就。应该是一个工作的结束，我觉得我要再去复习，才能去确定当时的呃排练的过程当中，这些笔记是不是真的能够很快的已经进入到手感，已经进入到记忆，或者是说等于已经进入到我自己的那个听觉当中，因为我觉得。打歌是件很重要的事情。打歌的意思就是把对方的音乐打进我的耳朵里面。我觉得这个在第二次的时候彩排，他应该可以从这当中再重新、再次的去感觉到你对他的这场音乐会是在意的，然后你对这场音乐会是非常的投入的。那当然还有另外一个，就是通常人。对于第一次的彩排完之后，如果很顺畅，我想每个人应该都会终于哇如释重负，觉得哇本来好紧张和第一次见面的人，然后没想到就是哇有一个非常呃美好的第一次。我很怕第二次我自己会松懈，所以这是为什么？我觉得彩排完之后再去把这个部分，然后再重新去复习是一件对我来说很重要的事情。通常第二次的彩排有两种状况，一个是如果他们来的时间稍微充裕，可能两到三天，那可能第二次的彩排来讲的话，后我们可以很细致的再去把一些音乐上面的东西可能做一些细部的修饰。那万一我称之为很不幸，就是第二次的这个彩排机会就是所谓的总彩。那通常来讲的话，中彩的时候通常都是在这音乐厅，不是大厅就是小厅。以大厅的这个经验来讲的话，因为它比较在彩排的时候毕竟比较空旷，那比较空旷的话，通常我们都会拜托台下的可能是呃经纪公司啊的人，可能跟他们讲一些可能关于平衡上面的事情。那因为有进场的状态跟台下是没有人的状态，其实整个参响来说的话非常多，通常也会比较影响可能你收到人家对于平衡上面的建议的时候的一个判断。那另外一个是，呃，每一次他们可能艺术家他们所喜欢站的位置不太一样，有些时候是喜欢跟你站平行，有的时候他们是喜欢站在这个。钢琴前最重要的是，他们一定都会有一个他们所喜欢的位置。所喜欢的位置就是他们能够把他们自己表达最清楚的一个位置。那人家就说，那通常这个时候你的钢琴到底是要全开还是半开？通常我们应该都是在答题，应该都是全开的。但是如果说他们这，可能有一些音量上面或者是音色上面考量的时候，可能到最后是半开。我觉得这个东西来讲的话，我以我自己通常都会呃照单全收，因为我还是说在这样子一个短时间之内来讲的话，我觉得人要非常的体恤体恤一个呃独奏者，他们可能必须要去呃经历的可能时差的事情，可能一些希望能够表达到最好的事情，然后最重要的是。再怎么样子顺畅的排练，我们毕竟某种程度还算是一个半个陌生人。那在这个部分来讲的话，我觉得我会特别去注意。那当然，你就说我自己来讲的话，会不会也会有一些心情上面的一个调整？我觉得一定是会，因为通常来讲的话，呃，艺术家他们一定的需求，不管是从音乐上面来讲，或者是说从公司的角度来讲的话，一定是最重要的。所以这时候来讲的话，可能比如说，可能觉得你在彩排的时候太大声啊，或者什么时候，呃，要做的调整是什么？有的时候可能跟我自己的想象不太一样的时候，我常常要告诉自己说，不要因为这个样子去影响了可能呃晚上的一个心情，或者是说，等一下可能在什么换衣服吃便当时候再去思绪，然后就是心情会有一些震荡，因为毕竟。我觉得在舞台上面，不管再怎么有经验的人，紧张是一定会的事情。而且，尤其是我觉得这些都是别人的音乐会，所以别人的音乐会不是说他不是我的音乐会，而是他的确就是别人的音乐会。你如果就是只能做好，绝对不能砸，你绝对一定是要让他们就是永远都是在一个最棒的状态。所以，万一啦，万一如果说今天呃。应该是全开对音色比较好，但是刚好他们可能可能有一些音量上面考量，或者是说可能外在的建议，你钢琴上面的东西必须要下来的时候，嗯、呃，也。希望也不要影响，觉得说啊糟糕，那不知道台下的人今天晚上在听我的时候，会不会有一些音色上面觉得我可能不够明亮的地方？那万一呃曲子是非常的困难，那但是你觉得说呃可能其实半开就可以，他们希望是一个全开，因为能够达到一个非常美好的境界。我就要插入一句题外话，我知道很多人对伴奏都非常的有兴趣，但是我觉得呃当这个兴趣。是要让别人觉得安心的时候，练琴真的是一件非常重要的事情。因为收放自如最难的就是收，所以在小声上面来讲的话，这个如果你的技术越足，我相信在手感上面来讲的话，如果他真的要在台上忽然性的做一个很舒 o u s p i a n o 的东西的时候，我觉得我们人的技术才有可能去接得住。如果说有什么一些特定的艺术家会让我有一些特别的印象的话，呃，像大家都知道的，就是非常知名的韩国女高音苏米柔，她是个对我来说，我非从以前就相当的喜欢她的演唱。在二零一七年的时候，刚好有一个机会，我就是帮她在台湾的这个演唱会当担任这个钢琴合作。他对我来说的话，是个非常严谨、自律、慎严，然后并且对于他自己演唱的品质来讲，要求非常非常高的人。呃，我记得我们第一次见面的时候，他看起来非常的严肃的。我相信他应该也是在想说，不知道今天眼前的这个钢琴家是不是能够在这个很短的这个时间之内，能够把这个任务完成。而我来讲的话，当然一方面你说面对偶像好了，或者是说呃面对这个我一直心目中一直觉得就是他在艺术上面的表达是非常棒的一个人来讲，我也是会在想，因为。他对曲目上面可能会有一些不同的想法，所以可能我们在拿到曲目的时候，其实已经蛮接近他来台湾演唱的时候。那所以在呃排练的过程还没开始之前的话，我也可以感受到这种我暂时称之为肃杀的这个气氛。当然。我觉得音乐是骗不了人的。呃，在合过第一次之后，你可以感受到他的这个呃眼神的柔和，跟突然脸脸部肌肉线条马上就变得非常的亲切。那我就知道说，那接下来的那个呃排练来走说的话，应该他可以在比较安心的状态之下，就是做一个很好的沟通。呃，我印象最深刻的，当然，我觉得。那个他真的曲子质质动听，最重要的是因为他的《Ankobis》是《玫瑰三院。玫瑰三院应该是我们大家都非常熟悉的这个中文歌曲。他真的非常的谦虚，他希望我能够帮他听一下他的中文。天啊，那个中文的咬子真的是好的不得了，我觉得甚至说一些韵啊什么，你几乎是不会听得出来他是一个韩国人在唱中文。这个是我会。印象特别深刻，就是说有些艺术家为什么如此成功，能够在这个艺术的舞台上面这么久？我觉得很多时候来讲的话，是非常多的牺牲，非常多的严谨的时刻，甚至说你在面对，尤其是声乐的人，他们必须要去面对这么多的语言，去国外的语，去国一个地方，那他们可能为了当地的听众，可能要重新再去选择一个，可能让最后。大家都会非常开心的安口曲，通就是应该选一个当地的可能民谣啊，或者是说一些呃艺术歌曲等等。我觉得苏妙秀在那一次的这个玫瑰三月的这个演绎当中来讲的话，我看到这件事情，那又重新去印证一个人能够在舞台上面站立了这么久，我觉得不仅仅只是一个自律，而是他对这个音乐以及他自己的一个永远的一个鞭策。那另外你说还有谁会让我在跟他合作的印象就特别深刻？应该是呃，开启我国际艺术家演出的第一位，就是這個很多场地家都非常熟悉的 Peter Lucas Graf。我跟他的合作是从2000年一直到2012、2000零到 2012， 这中间有横跨了12年。呃，老爷爷，我们都这么称呼他。老爷爷来，当时好紧张哦，不知道这么样子厉害的一个人，在他们眼中到底是不是真的能把这件事情吃下来？当然，现在一切的回顾，当然一切都是非常的圆满。我印象最深刻的部分是在于。我们当时的曲目，我记得是有莫扎特的长笛奏鸣曲。那个时代，或者是我这样说好了，格拉夫爷爷他在那个古典乐派的一些乐剧上面的处理，有一些他非常独特的一些语法。我觉得从这些语法当中，我可以感受到说。呃，即使他们对于音乐上面的东西如此掌握，但是他们对于音乐上面的思考，以及他们重新再去演绎他们的时候，其实是非常的，呃、一步一脚印。尤其特别是每一次我们在休息的时候，他非常喜欢吹巴哈的作品。来给我听，甚至有说，他说你听听看，你看这个时候我做的这些声部上面，的、呃、这个大小声在这个单音乐来说的话是如何去呈现，包括它,它永远不会变得一种一种立体性。所以我觉得，呃，这些部分启发我其实蛮多的，尤其是我觉得排练当然本身来说的话，音乐上面受益的，我觉得是我。而很多时候你很认真的。就是看一个音乐家，他们在这个平常休息的时候拿起乐器来，他们对于这个乐器的热爱，以他们每一次吹奏的时候，不会因为说他们因为演出或者是彩排，或者是说只是平常在吹给一个当时的小女生听来说，并没有任何的呃放松，永远都有一个非常职业的一个标准，我觉得非常的令人敬佩。在柏林爱乐前助理首席 Carla List， e r 他应该是在柏林爱乐这个非常非常久，从他二十二岁进进柏林爱乐，然后跟卡拉扬一直工作四五十年的时间。那我跟他的呃合作应该是也是在二零一零年一一年左右。老耶也是一样，工作起来非常的。惊人，所谓惊人就是，也是可能，因为我们彩排的次数，也不过就是那么一次两次，那中间有一些这个曲目，像布拉姆斯的这个竖笛奏鸣曲，其实是需要一点时间去工作的，尤其像他们常年在乐团工作，他们其实对于音准，他们对于平衡，有一些他们非常独特的见解。呃，让我映是印象深刻有几件事情，因为他。呃，我们在一些就是片段休息，比如说可能片段喝个咖啡，这五到十分钟的这个休息的过程当中来讲的话，我有跟他聊到，就是就是我非常喜欢歌剧。你知道，当然一讲到歌剧的时候，我发现真的那个时代的人，他们所被培养或者是被养成的一个过程当中，其实跟歌剧都有非常非常呃深的关系。我跟他说我非常喜欢那个玛 a 亚·卡拉斯的演唱，他说天哪、啊，你他说你知道吗？我爸爸。是那个也是竖笛的首席。他说那时候他们在拉斯卡拉就是彩排歌剧的时候，他说他那时候是枕在他爸爸的膝上，这样子在乐池里面看着那个 Maria Callas 唱歌。你知道当时我在听他讲那种非常多的那些那些故事的时候，我会觉得说哇天啊，我好像在跟一个活力时的人在讲话一样。我跟呃。Leister 在练习布拉姆斯的这个奏鸣曲来说的话，是他开启我第一个觉得那个平衡来讲，不只是只有主奏跟弹奏钢琴弹奏者的关系。在那个时候，呃，我们有一个和声哦，正好是他的这个音域，正好是我右手音域的，在他这颗音质上还有两我两颗音的状态。那那个时候，他就说：“你听听看。”你这个平衡来讲，你想想看，我在你这个位置，你这个上面这两颗音应该是代表长笛跟 o b o 那你下面的话应该是呃 b a s s n 还有 corny 就是法国号，所以你在这个地方的平衡的时候，你必须要感受到说，我这颗音就在你的手指之间。我的意思觉得说，原来平衡这件事情来说，的话，还有和声之间的平衡，不是只有左右手的平衡，不是只有我跟他的对的平衡。还有一个就是他的音域跟我手指间的平衡这件事情，所以我觉得这这个也是因为那个当时时间的关系，所以后来在笔记上面，或者说在回去工作的时候，就是花了蛮多的时间。最重要的是我印象最深刻，那天九点开始排练，我有跟他讲。我三点半有一个很重要的学校工作的面试，所以可不可以就是我们可能两点半就可以结束，让我可以就是至少换个衣服，然后到学校去报道、暖身、考试。他说没有问题，可是这个没有问题是有问题的，就是他从九点开始，我们就开始工作之后。就包括那可能短短短暂的那个咖啡时间，他中间没有任何的吃饭休息，我们就不断的在工作工作工作，然后一直到了将近三点，我跟他说，我真的要来不及了。他就说，你再来不及，有把音乐做好来的重要吗？只能说，出了飞车到学校之后，刚好赶上报道钢琴。就自己准备的曲子都还来不及打开，就已经说：“呃，徐老师，轮到你了。”那我就这样子进去，然后弹了两首曲子，然后也不知怎么的，就那天的手感可能也特别好，因为已经之前面已经练了六个小时，不知道紧张是什么的情况之下，很莫名的就过完了那个面试的时刻。这是我今天分享的从故事。从他们跟他们的相处的过程当中，我是徐佳琪，这里不可花生，下次见。